1: Onda Local
0: de Andalucía En la Onda Local de Andalucía, Full Frame, tu álbum radiofónico sobre la fotografía, con Juan María Rodríguez.
2: Imágenes al oído, una hora de radio en torno a la fotografía y sus conexiones con las artes, fotografía en formato completo, nueva edición de full frame... González en el control, músicas de Miguel Solís y en la dirección y ante el micro Juan María Rodríguez. Las fotografías no son, suceden. Cada vez que las miramos, las creamos de nuevo. Las fotografías están vivas y son como nosotros, que no somos, sucedemos. Del suceder de las fotografías vamos a hablar con la voz que dice esto, y esa voz es la de Ainoa Valle. Hola Ainoa. Hola, buenas tardes. ¿Qué cosas dices ahí, ¿no? Me podría tirar la hora descifrando, eh, polemizando, bendiciendo esta sola cita, esta sola cita que, con la que ha abierto el programa. No somos, no somos, sucedemos igual que las fotografías, ¿no? Sí. Mira, sí, fíjate, bueno, Bach, Bach ha hasta... acabado cuando tenía que acabar.
0: Madre mía, va le iba perfecta a esta, a, a esta frase, sí, sí, ¿no? Sí. Hemos entrado ya fuerte, fuerte a ver, fuerte. Con, con este comienzo, fuerte, fuerte. a ver dónde acabamos.
2: Las foto- Me gusta bueno. mucho esto de las fotografías, no son, efectivamente suceden y suceden mm. además, cambian mucho de contexto, performatizan, ¿no? Que mm. Se dice mucho ahora, cambian mucho de contexto mm. y, y suceden efectivamente
0: cada vez que las miramos, ¿no? Claro. Bueno, es que cada vez que las miramos, pues somos otra persona, ¿no? O sea, yo tengo la sensación de que, bueno, pues, bueno, eh, todo el tema de la identidad, ¿no? Y que parece que somos alguien fijo con un nombre y unos apellidos toda la vida, pues eso nos, nos hace creer que las cosas... Pues no cambian, ¿no? Y, y, uh-huh. y claro que cambian, o sea, nos lo cuentan de una manera y parece que hay una foto que, que al hacer una foto vamos a vamos a conseguir contener la memoria o que algo se quede fijo, ¿no? Estático, uh-huh. que, que es un pues uno de los vicios que tenemos las fotógrafas y los fotógrafos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: El de querer mantener las cosas como eran, ¿no? Uh-huh. Pero pues yo tengo la sensación de que no, ¿no? Y, y de hecho me pasa con cada uno de los trabajos que hago. ¿Sí? Y con las fotos de otros, que cada vez que las miro me cuentan una cosa distinta, ¿no? Y eso me parece fascinante, fascinante, ajá, ajá. fascinante de la imagen,
2: sí. Claro, la imagen está abierta, ¿no? Leemos en ella pues tantas cosas diferentes, ¿no? Pues, según va cambiando nuestra mirada, según cómo emparejamos esas imágenes, según lo que hacemos con ellas, ¿no?
0: Bueno, yo sé es que creo que al final nosotros somos estamos constantemente poniendo cosas en las imágenes que vemos, ¿no? Uh-huh. Si ahora mismo estuviéramos los dos con una imagen delante, vamos a darnos un paseo por el Prado, uh-huh. vamos al museo y nos sentamos nos sentamos los dos en esos bancos que ponen, ¿no? Uh-huh. Que siempre están vacíos y nos sentamos, nos sentamos los dos ahí, empezamos a hablar de, de, del cuadro que tenemos delante y vamos a ver cosas totalmente diferentes, totalmente ¿no? Diferentes. Entonces me parece fascinante, eso sí, es sí. lo que me parece más fascinante de la imagen. En
2: algunos de los trabajos de fotografía participativa ¿no? que he visto tuyos, en, en uno de, en Bolivia, ¿no? ¿Mm? el sol eh, es, es acojonante. Bueno, no, no podría de, no, no, me iba a traer las citas, ¿sabes? pero la verdad es que si no se ven las imágenes eh, hay que verlo ¿no? para, para entenderlo. Y me, me parece maravilloso. ¿ay, no? las descripciones, lo que le suscitan las imágenes a algunos de los vecinos que participaron en ese taller. Porque hay algunas descripciones, la del primer caballero que habla, ¿no? en, el, en el PDF que me enviaste, con unas descripciones sí. surrealistas, abstractas, delirantes, juguetonas. Yo pensaba, qué maravilla, qué maravilla poder ver imágenes sin in, en, deduzco no que no tiene como intoxicación de información previa que no no tiene la cabeza ya colonizada por los Bartes, Sontag o no sé qué que tiene que arrastramos todo no como cadenas gruesas no en la mirada no y hacía unas de unas descripciones de un delirante que era yo decía qué qué poder no de la imagen cuando ¿Sí? cae en una ¿Sí? cabeza inocente no dicho con con, ¿Sí? con todo ese sentido de inocencia vaya
0: Bueno, creo que ninguna cabeza es inocente, ¿no? O sea, Ah, en el sentido de que, 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 (ríe) claro, eh, nosotros estamos colonizados o nuestro pensamiento, el de los fotógrafos o lo que nos interesa la imagen, pues de de personajes como Sontag, ¿no? Y un montón de, pues vamos a decir, de de literatos y gente que ha escrito, Walter Benjamin pero yo creo que cada persona, cada maestrillo tiene su librillo ¿no? y uh-huh. su teatrillo por detrás y, y todos al final pues eh, tenemos nuestro nuestro background. ¿no? Uh-huh. Eh, la Isla del Sol eh, es una isla que está en medio del lago Titicaca, uh-huh. pero ellos allí también tienen televisión y por ejemplo estás uh-huh. hablando de las fotos de Nelson.
1: Uh-huh. Nelson vivió tiempo
0: en Bolivia en La Paz, uh-huh. ha vivido también en Argentina, es un uh-huh. hombre que ha viajado mucho y, y tiene un bueno tiene un universo uh-huh. alucinante, ¿no? Sí, sí. Pero también la gente de la, de la isla, las mujeres también con las que trabajamos, no sé si te acuerdas, por ejemplo, Benita o Juana, también uh-huh. otro hombre, Eusebio, que habla de las montañas, uh-huh. son gente muy visual, eh, 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 ellos están constantemente buscando la forma y la imagen en el, uh-huh. en el espacio, ¿no? Hay un uh-huh. eso que llamaríamos aquí pensamiento realismo mágico, ¿no?
1: uh-huh.
0: eh, Si ves la descripción de las imágenes, pues ven seres vivientes, ven, hay tortugas en las piedras, hay uh-huh. animales que han llegado uh-huh. antes ahí que la época del sol, y uh-huh. siguen, y siguen manteniendo todas esas tradiciones, ¿no? Y uh-huh. es su surrealiz- es su realidad. O sea,
2: o sea, tú ya sabes lo que decía Gabriel su, su, García Márquez, ¿no? Dice, le, le, le llamáis realismo mágico porque no habéis venido a Colombia. Cuando cuando, claro. cuando vengáis por aquí veréis que es la pura realidad,
0: claro. Claro, pero es su realidad, pero si te das cuenta aquí nosotros estamos llenos de hiperrealidad también, sí, ¿no? O sea, sí, yo sales a un bar y escuchas a la gente hablar de, del sí, sí. capítulo de Friends o de como si estuvieran hablando de lo que pasa en la tele como si fuera su vida, ¿no? Y al final están conformados estamos conformados de esas realidades también claro nosotros, claro ¿no?
2: claro claro porque las imágenes se apoderan de nosotros y efectivamente crean una realidad no no son solamente un, una forma de representar el mundo es una forma también de vivirlo no y ahora y ahora de una forma Total. de una forma abusiva no probablemente muy muy muy, muy abusiva Total. ¿no? muy abusiva bueno estamos hablando Total. con Ainoa Valle que es alguien que nos interesaba mucho tener aquí en este en estas conversaciones porque lleva mucho tiempo trabajando de una forma muy intensa, de una forma muy emocional sobre, bueno, ejes básicos de tu trabajo, el trauma el duelo, la identidad la capacidad de las imágenes para transformarnos personal y socialmente, Ainhoa es asturiana nació en el 81, estudiaste comunicación en Salamanca y tú no, a ver explícanos ¿Tú no, eh, no tenías una inclinación hacia la fotografía hasta que viajas a la India con una cámara, esto es así, y, y luego pasas por Efti o era al revés? ¿Cómo era?
0: No, eh, fue, fue así, has hecho bien el recorrido. Yo vale. yo eh, en la universidad tuve una asignatura de fotografía que me lo pasé pipa, Ajá. pipa, muy bien, Ajá. muy bien, y estudié ya ahí algo de laboratorio analógico con unas Ajá. amigas, Ajá. Eh, pero bueno, era una cosa como más... Bueno, he visto mucho cine, siempre me ha interesado uh-huh. la imagen, ¿no? Desde, uh-huh. desde niña, ¿no? Uh-huh. Es que he sido de esta generación pegados a la tele, ¿no? De, uh-huh. te, vas a, se te van a poner los ojos cuadrados, uh-huh. he sido de esas. Entonces, al final, pues siempre me ha interesado.
1: Uh-huh. Pero
0: es en la India donde yo conecto con, con, la, con la fotografía como un, un, una herramienta de comunicarme con ellos, porque... Ajá. Tenía un inglés bastante de Calcuta, <risa> y...
2: <risa> bueno, eso no está mal en
0: Calcuta. <risa> <risa> pero en Calcuta no está nada mal. <risa> pero, pero, bueno, tienen un inglés muy bueno en las ciudades, pero cuando, cuando vas a zonas pues, más rurales, pues estamos todos bastante sí. perdidos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y, y, y la, la fotografía pues fue, fue una herramienta brutal para poder comunicarme, ¿no? Y, y ahí fue cuando ya cuando volví me apunté en un curso de pues nueve meses ahí en Efti.
1: Uh-huh.
0: y luego pues he ido ranqueando he estado muchos años yendo al Barracín, uh-huh. eh pues, pues talleres con, con Nozolino que me, me petó la cabeza con 24 años así, me hizo un boom uh-huh. o pues Luis González Palma también, Javier Balonrata, ha, ha habido ahí figuras muy importantes para mí. El Manel exclusa por supuesto, también, no, es que
2: que tú, hemos hablado es, mucho de es él. Que tú, es que tú, tú buscas gente que te pete la cabeza. Es que, jolí lo que estás he picao, diciendo... He picado, sí, he sí, picado. Sí, 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 sí he sí, a puertas. He llamado a puertas y se te han abierto. Claro claro, 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 claro. Claro, tú buscabas <risa> he buscaba otra He buscado los de la cosa. noche. Claro, claro, claro. ¿Qué te enseñó Nozolino? Sí.
0: Nozolino me, me enseñó que había que hacer fotos todos los días. Ajá. Uh-huh. González que aunque Palma, estuviera agotada... Había que hacer fotos. Eh, González Palma, el proceso creativo, cómo inspirarte, cómo inspirarte de otras artes, cómo mirar, cómo que de, en todas partes puedes transformar el concepto, la idea,
1: uh-huh.
0: eh, muy fino. Fue, fue un taller precioso con él, la verdad. ¿Manuel Exclusa. Sí. Eh, la poética de la imagen. La poesía. Si sabes mirar, hay poesía en todas partes. <risa> y ja- la belleza esta manera de Javier Bayonrat me dio la, la pista y la seguridad en mí misma porque cuando yo le conocí yo también estaba había me había formado ya como terapeuta gestal
1: uh-huh.
0: estaba estaba evolucionando pues mis talleres y espacios de creación con nuevas metodologías y conocerle fue pues, reafirmarme
1: uh-huh. con
0: un grande como Javier uh-huh. que iba por buen camino no Uh-huh. Me dio mucha, me dio una amplitud de, también de la creatividad, de lo que es la creatividad, ¿no? Y, uh-huh. y que la cámara, pues es importante, pero hay mucho alrededor que también es la imagen, eh, cómo te relacionas con la imagen. Uh-huh. Me llevo mucho a ese, me amplió mucho por ahí. Sí, lo por el... recomiendo muchísimo a los cuatro, la verdad, uh-huh. porque... Uh-huh. Yo soy bueno, fan de los cuatro, maestros, yo ¿no? soy fan de los cuatro. Con Nozolino,
2: fíjate, pensaba que me ibas a hablar de la conexión de la muerte con Nozolino. Porque la veo mucho contigo. Bueno,
0: sí, me pilló en aquella época. Bueno, realmente yo hice el taller con él, pues en unos talleres que se hacían en Madrid, antes brutales que hacían en Foto España de una semana de inmersión. Estuvimos uh-huh. allí con él.
1: Uh-huh.
0: Y, y me impactó mucho cómo, cómo, cómo se relacionaba con los negros, ¿no? Yo sí que siento que mi trabajo de Guto tiene mucha influencia uh-huh. eh, de esos negros nozolinos, uh-huh. eh, de ese, de esas cajas de resonancia, esos espacios como... Densos. Densos, esos negros densos, ¿no? Porque estamos hablando de algo muy denso, ¿no? Cuando hablas de la muerte. Y y me me ayudó a resolver muy bien. Y supongo que el Mazolino lo tenía yo ahí en el disco duro y no me daba tanta cuenta, ¿no? Eh, Ahora que lo dices, pues yo siempre lo nombro y le menciono porque me parece súper importante mencionar Uh-huh. los referentes, ¿no? y las personas que nos han inspirado, uh-huh. creo que nos ayuda a todos. A mí me encanta cuando me dicen léete tal libro o tal y digo Ay, gracias, ¿no?
2: Claro, claro, claro. Que te estaba pensando Ainoa que los negros en fotografía. No son negros, ¿no? Uh-huh. son son otra cosa, o sea, te llevan Muy a otra parte, claro. ¿no? Son otro espacio, ¿no? Uh-huh. Eh, como que du- duplican, no profundizan, sino que duplican los espacios de la fotografía porque te llevan a otro lado, ¿no? Son como, uh-huh. van, eh, son texturas de, de otra cosa, ¿no? Hay, hay mucho más allá uh-huh. en los negros, estos profundísimos, densísimos. Me estaba acordando de Cualladó, ¿no? De oh, los negros uh-huh. también de él, ¿no? Tan, tan rotundos, ¿no? Tan poblados de cosas. Uh-huh no o sea, que crean como espacios atemporales que es lo que me ocurre con Nozolino ¿no? que me, me lo descontextualizan todo y voy como una esencia ¿no?
0: ah, hay esa cosa del descontextualizar y luego también pone el foco donde obligas al espectador a mirar donde tú quieres no uh-huh. hay una cosa de que tú pones la luz claro. puedes mirar el negro pero también claro. puedes mirar puedes mirar de dónde estoy poniendo yo la luz y la claro. atención no claro. Entonces ahí es donde pones la atención, pones la energía, pones la fuerza, pones la intención, ¿no? ¿Cuándo decides?
2: Y ¿Cuándo sabes que eres fotógrafa? Si esto se sabe. Hoy. <risa>
0: <risa> bueno, esta es una... Me, me río, me río, porque yo nunca me he sentido muy fotógrafa. ¿No? Eh, he tenido siempre... No, eh, lo soy, ¿eh? Lo soy. Eh, esta, esta conversación la tengo con muchos amigos fotógrafos y fotógrafas, nos reímos. Porque yo, cuando empecé... Pues, me acuerdo que con las primeras veces cuando empecé con lo del buto yo decía, es que yo soy butógrafa, yo no soy fotógrafa, ¿no? Y entonces la gente decía, pero está friki, está friki, ¿qué dice, no? Uh-huh. ¿De qué de que habla, de qué habla, de qué está hablando? Y creo que lo que yo quería expresar es que en el fondo yo me siento igual un poco más... Eh, que trabajo más con la imagen, eh, uh-huh. más pues trabajo mucho con lo performático, con el cuerpo, uh-huh. eh, la foto... La cámara es la herramienta, pero hay mucho del trabajo para mí en el proceso, más que en el resultado, entonces... Sí, que soy fotógrafa, por supuesto, y, y a mucha honra, claro que sí, pero uh-huh. sí que a veces tengo amigos fotógrafos que les escucho y veo que son fotógrafos fotógrafos, ¿no? Uh-huh. Eh, a mí hay una cosa como de lo instalativo que necesito, que me falta, uh-huh. me faltan los cinco sentidos, ¿no? El uh-huh. olfato, poder... Uh-huh. Siempre me imagino las instalaciones como con, que se pueda tocar, contacto con... Uh-huh. Mm, con... Más allá de lo visual, ¿no? Igual uh-huh. puede ser lo que me... Ahora, ahora, mucho ahora, vamos, mucho la palabra. ahora vamos
2: al buto, pues, y, lo, y, lo, y, lo, y, lo, y lo explicarás primero para situar a la audiencia, pero estaba pensando que efectivamente eh, bueno, lo tuyo es lo instalativo, lo performático, pero bueno, vas, de entrada ya es lo audiovisual, ¿no? Porque tus mm. trabajos... ¿no? ¿Tienes libro, Ahí, no? Tengo dudas.
0: No, no, no. no. Claro. Es, un, es, es algo claro. que hay que... me El del buto me gustaría mucho hacer un libro. Uh-huh. Eh, David Jiménez siempre me, me dice, por ejemplo, o, o exclusa, ¿no? Tienes que uh-huh. hacer un libro de esto, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Esto va muy bien el libro, funciona muy bien. Uh-huh. Y para mí hay algo ahí como de lo material, de no sé, no sab- ¿Te no te sé exactamente el tamaño. Uh-huh. Sí, me resisto, me resisto. Es es porque como... necesitas la y... música,
2: necesitas la voz necesitas el texto muy importante en tu caso también la voz mm. mucho en algunos trabajos es decir en realidad eres, tu, tu tu género es, es el es la, la multitarea ¿no? Es decir el
1: eh, claro,
2: no quiero decir que no que tú excedes lo foto- la multitarea mujer, mujer del siglo XXI mujer siglo que estaba buscando otra palabra pero no, empezaba por multi pero no me acordaba. Eh, no quiero decir que tú excedes lo fotográfico el marco de lo fotográfico
0: Claro, por eso decía lo de butógrafa, ¿eh? era como de risa, pero era como... Sí, sí, pero es que yo necesito como muchas cosas para poder explicar lo que necesito, ¿no? Uh-huh. Entonces me quedaba como... Me costó mucho cerrar el buto, tardé 10 uh-huh. años, o sea... No terminaba de... No terminaba y, y por ejemplo, el, el, el proyecto, eh, hice una pequeña instalación que me gustó mucho ponerla en, en, en San Cugat, en el Luminic uh-huh. Festival... Eh, uh-huh. Fueron unas copias gigantes en la calle y estaban uh-huh. los niños ahí fuera jugando al fútbol,
1: uh-huh. eh,
0: le daban balonazos, ¿no? Eh, o sea, las señoras pasaban por fuera, hubo algo ahí de, eh, de llevarlo a la calle y uh-huh. en copias muy grandes que, uh-huh. que funcionaba muy bien, ¿no? Esos vinilos, uh-huh. y dije, wow hay algo ahí que me interesa también el público, ¿no?, cómo participa con ello y supongo que también el buto nace de ahí, ¿no?, de una necesidad de apelar al otro uh-huh. y que un espacio tan cerrado con un libro, aunque sea la mejor manera de comunicar, creo, porque uh-huh. lo va a llegar a mucha gente un libro, ¿no?,
1: uh-huh.
0: una instalación en San Cugat, pues al final se queda pues en el público que venga y el mes que está allí, ¿no?, eso tiene que Entonces, ver con
2: tu, eso tiene que ver con tu implicación en la, en la, fotografía participativa, ¿no? Porque me estás hablando de tu, de tu propia obra, pero di, diluyéndola en la calle, ¿no? Es decir, confundiéndola con la gente, aceptando que los niños le peguen balonazos al, a los vinilos, ¿no? Decir, sería,
0: sería me una cosa... A ti te parece claro, maravilloso. ¿no? Yo, a yo, sí, pero yo conozco
2: un montón de fotógrafos a los que eso le daría terror, <risa> por no decir bastante mala leche, ¿no? <risa> bastante mala leche. Pero es, 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 es curioso bueno. lo que estás diciendo, ¿no? Porque a ti, a ti lo que te gusta es diluirte en la calle, ¿no? Expandirte como una esponja por la calle, ¿no? Sí,
0: sí, me gusta eso, me gusta, me gusta, no no tengo tanto apego por, por lo material, en este caso una copia buena, ¿no? Que la uh-huh. voy a colgar en una pared Si uh-huh. me viene un, un crío y le pega un balonazo, pues bueno, discutiría. Igual me pongo diferente o no, no lo sé, no lo sé, creo que Estoy bastante desapegada a ese nivel, pero pero bueno, pero estos vinilos que sabes que luego los vas a tener que arrancar y ya está, ¿no? Claro, También Obra y, efímera. Obra efímera, me, 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 me parece muy interesante uh-huh. el tomar otros espacios fuera uh-huh. de los uh-huh. pues de los que estamos acostumbrados, ¿no? De la galería, de claro, claro. De la sala, claro. que a veces se me queda como con mm-hmm. mi propia obra, ¿no? Digo, ¿qué mm-hmm. pasaría afuera, no? ¿Cómo mm-hmm. se relaciona a la gente? ¿Qué le pasa?
2: Mm-hmm. Ah. Tú, cuando descubres la danza buto... Y ahora, explica, por favor, ahora mm-hmm. un poco brevemente. Vamos a situarnos en qué es. A ti esa danza te enseña... No sé, te obliga a llevar los ojos hacia adentro, ¿no? A descubrir un mm-hmm. espacio, que has explicado alguna vez, que está lleno de imágenes a las que tú no le habías prestado atención. Eso tiene que ver con el cuerpo...
1: Mm-hmm
2: tiene que ver con el movimiento y tiene que ver con qué más. ¿Qué es la danza buto para que a ti te te provocara todo ese estallido de de, de mirada nueva?
0: Pues mira, tiene que ver eh, con una palabra que se ha puesto ahora muy de moda, que es la meditación, ¿no? Un estado como creo que meditativo, Eh, creo que a través del cuerpo... eh, puedes tener estados de conciencia, hacer cambios de conciencia, ¿no? Es como cuando, por ejemplo, yo siempre lo cuento, el otro día lo hablaba en el taller, los estados de trance, ¿no? Cuando tú entras en un estado de trance, en el coche, cuando estás muy cansado y vuelves por la noche, ¿no? Y estás ahí con el coche y y te quedas así como empantallado con esos ojos acuosos, eso es un estado de trance. Y son estados como como alterados, un poquito de conciencia, vamos a decir. Pues el buto, digamos que te lleva a esos espacios, ¿no?, a través de o mucha quietud uh-huh. o de unos movimientos o mucho movimiento, depende de la escuela, hay varias técnicas, no hay solamente una escuela de buto, ¿no? Eh, te lleva a unos estados de conciencia, pues, diferentes, como cuando meditas, cuando te conectas con la respiración, hay una cosa más pausada que te permite ver, ¿no? Es uh-huh. simplemente donde pones la atención. Uh-huh. Y desde la quietud tienes más atención para mirar, ¿no? Ajá. Uh-huh. Es un... Entonces yo cuando llegué a esta escuela había hecho nada, con, pues con el cuerpo muy poquito, pues había bailado como todo el mundo y de repente me vi en India, en medio de una escuela de danza, 40 horas a la semana, allí metida, 8 horas al día en silencio, eh, bailando buto. Y yo decía, ¿qué es esto? ¿Pero qué hago yo aquí? Y y fue un viaje alucinante, creo que bueno, a mí me transformó profundamente, ¿no?
1: Uh-huh. Mi
0: manera de entender, de percibir, de entender y creo que no tenemos un lujo normalmente de poder parar así, ¿no? Vivimos uh-huh. en la sociedad de la hiperproductividad y de uh-huh. yo yo en una ciudad como Barcelona que va a 3000 por hora, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Pero aquella fue una experiencia muy especial para mí, pude estar un mes allí. ¿Sabes? Te estaba y, oyendo, y
2: te estaba oyendo y estaba llevando lo que decías, ¿no?, al terreno de la fotografía, ¿eh? porque me parecía como una analogía muy muy, muy, muy directa, ¿no?, a los, la, el, el, la quietud, el frenar... Era, a ver, el momento de, de, de disparar la cámara, de hacer la fotografía, bor, borro disparar, porque no me gusta la palabra, como un momento trascendente. Y eso tenía que ver con los oh. procesos primitivos de la fotografía, ¿no? Y, y, y se me antojaba todo esto, ¿no? Que estaba diciendo, ¿no? Una, una búsqueda de una imagen que sea trascendente en ti que nazca de dentro fuera como una como el fruto de una implicación con lo que estás haciendo, con lo que estás viendo, con el
0: descubrimiento de lo que tienes enfrente, ¿no? Claro, sí, sí, totalmente. Incluso yo me doy cuenta ahora que en lo fotográfico también tiene que ver pues, con todo el proceso terapéutico, ¿no? Uh-huh. La cosa de, de encuadrar. Uh-huh. Tú en terapia encuadras una sesión, <risa>
2: Lo, lo, sí, llama, lo llamáis estás, así, ¿no?
0: no sé, la, lo llamamos en encuadrar la sesión. Sí, bueno. sí, sí. Vamos a, te voy a dar el encuadre de la sesión, ¿no? Qué de bueno. cómo va a ir... Eh, eh, dónde pones la atención, el, el, los insights, ¿no? Que fotográficamente uh-huh. de repente ves algo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Y es todo lo mismo. Estamos, estoy, estamos todo el tiempo en lo mismo, ¿no? Simplemente uh-huh. es una cuestión de, de nombrarlo y de poner la atención, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y claro... Eh, para mí esto fue una manera de adentrarme en el cuerpo. Eh, uh-huh. Empecé retratando, pues, el, los, los cuerpos, ¿no? Fue un, uh-huh. me quedé como muy fascinada con esos cuerpos de estos bailarines que, que están como en ese estado que que lo dicen todo y no dicen nada, o sea, sin hacer nada te lo están diciendo todo, ¿no? Generan una tensión con un silencio que, o sea, a mí me parecía brutal.
1: Sí, y pero que, tú... que me
0: volví loca cómo podía transmitirlo en imagen eso, ¿no? Me costó muchísimo eh, no quedarme simplemente en los cuerpos,
2: en lo más claro, figurativo. Claro, en... La parte estética figurativa, ¿no? La parte bella, en el peor sentido de esa palabra, ¿no? Porque tú haces... Bueno, lo bello, lo grotesco, ¿no? La belleza uh-huh. es lo grotesco Joder, también, también, que también la tiene, ¿no? Correcto.
0: La, la tiene, la tiene, claro que sí. Correcto. Y, y, y me... No sé, a veces yo les he visto y, y, y he visto bailarines bailando y parecían Saturno devorando a sus hijos, ¿no? Uh-huh. Eh, eh, cuadros, imágenes como goyezcas incluso, como comiéndose un hilo, las sus propias manos, unas escenas... ¿Pero tú la que yo de repente dije... Dije, esto es mucho, lo, la experiencia, esta es su performance, esta es su actuación, ¿no? O sea, la danza buto al final es, es una danza que nace en Japón en los años... 60, 70 en un momento histórico, pues que, que Japón ha vivido una guerra uh-huh. y están están to- tomados por los Estados Unidos. Hay una crisis alucinante económica y de espíritu sobre todo, ¿no? Se ha uh-huh. muerto un montón de gente. Hiroshima y Nagasaki han sido, pues imagínate, dos gestos hechos uh-huh. por una persona que ha, que ha dado simplemente un botón
1: uh-huh. <ríe> desde un avión. Uh-huh.
0: Enola Gay, que llevaba el nombre de su madre... ...por cierto, esto siempre me parece como muy tremendo...
1: Uh-huh.
0: ...y se ha cargado a miles de personas... ...y ha generado unos desastres increíbles, ¿no? Uh-huh. Entonces esta gente... Eh, ...dentro de todo este contexto... ...empieza a buscar maneras de expresar ese dolor... Uh-huh. ...y es a través del cuerpo...
1: Uh-huh.
0: ...entonces... Cuando yo empiezo a retratar a los bailarines, bueno, me vengo aquí, a, estaba en la India, me vengo a Europa, me voy a Berlín, hay un montón de movimiento allí, aquí en España, uh-huh. vienen grandes bailarines de Japón, como Daisuke, como tal, y los empiezo a seguir, ¿no?
1: Uh-huh. Y me
0: empiezo a dar cuenta que estoy haciendo fotos de, sus, de, su, de su arte, de sus obras, ¿no? Uh-huh. Como de repente en un momento dado dije, pero, pero tú de qué quieres hablar, ¿no? Me acuerdo un taller que hice con Ricky Dávila, que me lo decía uh-huh. me dice, pero tú, a ver, ¿de qué estás hablando aquí? no Y dije, joder, es que tiene toda la razón. Yo quería hablar del buto, pero al final estaba hablando de mi experiencia con el buto, uh-huh. no, de, no de ellos, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Hay, hay, un, hay un, una, una... Es diferente para mí documentar a otra persona o documentar uh-huh. lo que está haciendo alguien a uh-huh. implicarte tú, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Entonces ahí es cuando yo empecé a participar y empecé a generar imágenes, ¿no? Y son las imágenes que salen en el multimedia, que, uh-huh. que no son solo los cuerpos, ¿no? son estos pequeños espacios, un triángulo, uh-huh. un humo, que son, son, son imágenes ya más de mi vida personal, ¿no? que, que yo intento como, como generar un diálogo uh-huh. entre ellos y yo. Uh-huh. Sí, ahí, tiene, me explico
2: ahí. un poquito así como... No, lo, lo estás explicando divinamente. No lo podemos ver porque estamos en, la, en una radio, pero lo, lo estás explicando divinamente yeah. y los que conocemos el trabajo, el trabajo es bellísimo. Pero bueno, tú efectivamente lo llevas, desplazas la visión. Hay otros trabajos sobre el buto, ¿no? Estaba pensando en Isabel Muñoz, por ejemplo. no Pero tú desplazas, ejemplo... tú desplazas el asunto a, a un nivel más simbólico, más abstracto.
0: Estás como buscando siempre la metáfora, Ainoa. Sí, es que para mí el buto al final es una filosofía de vida, ¿no? O sea, la gente que lo practica son militantes de ciertas ideas, ¿no? Y de, uh-huh. y de ciertas maneras de estar en el mundo. Tú si les conoces, eh, yo, todos los bailarines con los que he trabajado realmente son, son muy punkis, punkis en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Gente uh-huh. muy transgresora, que... Que con 80 años les ves bailando con una libertad de espíritu y, y que han uh-huh. y, y que, que viven como quieren no viniendo uh-huh. de una sociedad pues como es la japonesa no que pues bueno por lo que yo he podido ver es una, una sociedad que, que pues está muy Constreñidos por la educación ¿no? y por pues, maneras de. Pues, uh-huh. por, pues, por lo que sea, no uh-huh. lo sé, tampoco me voy a poner a analizar ahora Japón, uh-huh. pero siempre me ha llamado mucho la atención eso, ¿no? esa parte transgresora, uh-huh. de hablar de lo que no se ve, de lo que se invisibiliza. Uh-huh. De hecho, la primera, por ejemplo, la primera performance que hubo de Buto era basada en una obra de Mishima, ¿no? uh-huh. y, y hablaban de. Pues, Forbidden Colors se llamaba, y hablaban pues de todo el tema de, de la homosexualidad. Y en uh-huh. aquella época, en los años 60, en Japón, imagínate,
1: ¿no? Yeah, yeah,
0: yeah. Sí, pero Entonces de... hay una transgresión detrás. Nosotros nos quedamos con lo visual, ¿no? Con la imagen, con estas uh-huh. fotos, pero detrás del buto, bueno, pues... hay, una, hay Han bebido un montón de... de pues también Antonín Artaud, uh-huh. Pasolini tiene mucho que ver.
1: Uh-huh. Hay un
0: montón de referentes, ¿no? Y de gente que... que que sostiene un montón de, de teorías del buto. Arnold Mindel sí. trabaja sobre el sueño, sobre el cuerpo. Hay un montón de gente ahí investigando y es súper interesante, la verdad. Yo me, yo te quiero preguntar, a imagen vista, a mí lo que
2: me, sí. me resulta muy muy atractivo, eh, inquietante, atractivo, fascinante, a veces repulsivo, es, es la es esa el poder de lo informe a veces, ¿no? De los elementos que tú incorporas ahí que co- catapultan esa, ese, esa danza, la escena que estás viendo, eh, la catapultan hacia otra parte que no sé muy bien qué es porque es eh, es informe, es abstracto, es metafórico y eso creo que además que es una constante en tu trabajo, ¿no? Porque tú trabajas mucho sí. desde ahí, desde, desde algo que no sé si es la emoción Okay, ¿no? Es como si fotografiaras desde la emoción, no desde no, no desde lo del pensamiento, sino desde dónde coño fotografías tú, que me llevas a un sitio, que me
0: llevas a un sitio que no sé dónde estoy. A mí me, para mí cuando fotografío y sé que es una cosa que puede sonar a muy de moda, pero yo entro en como en catarsis, ¿no? Hay como una catarsis, hay yo tengo una sensación de que mis, im- mis imágenes, después de verlas durante... A mí me parece muy interesante para, para las fotógrafas y los fotógrafos que revisemos el archivo de vez en cuando, ¿no? Sí. Y, y nos sentemos delante y, y veamos cuáles son u- nuestras obsesiones, ¿no? O nuestros... Uh-huh. Porque hay un hay elementos que se repiten siempre, ¿no? Hay uh-huh. una, <risa> uh-huh. una constante. Uh-huh. Yo me considero una persona bastante obsesiva cuando uh-huh. algo me interesa.
1: Uh-huh.
0: Y bueno, creo que casi todos los los que nos dedicamos al arte o a la fotografía somos obsesivos porque si no deca- nos dedicaríamos a otra cosa, ¿no? O sea, uh-huh. porque no,
1: uh-huh.
0: es una profesión que no, no, es, no es sencillo, ¿no? Uh-huh. Eh, vivir con esto, pero uh-huh. pero cuando entramos en la obsesión están. Y, y yo veo que hay como en, en, en muchas de mis imágenes una cosa de aislar las imágenes, de entrar en una cosa como muy esencial, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Es como sí. que sí, disparo ¿no? poco, yo disparo muy poco. Sí, ¿no? Pero todos los días hago fotos, sí. Uh-huh. Pero es que aquello que me dijo Nozolino, yo me he dado cuenta que lo he cumplido, ¿sabes? Se bien. me quedó ahí como los deberes. Sí, bien, bien, hay que hacer <ríe> y los y es deberes. es como pan, pam, pam, pan. Pam. Intento ir a lo esencial. Es uh-huh. Con la palabra también, ¿no? Es una cosa de ir destilando, creo, también. Has, has dicho una palabra. Una de
2: mirar. Has dicho una palabra que también es esencial en tu trabajo, que es catarsis, ¿no? yo la, me la llevo hmm. a tu trabajo sobre tu sobre tu endometriosis, ¿no?
0: que es un trabajo,
2: mm. en fin, eh, ese, mm. ese sangrar el mundo ¿no? teñido de rojo, ¿no? Eh, a ti te diagnostican mm. una endometriosis y tú sales de ahí, bueno, un poco a lo Joe Spence, eh, voy a citarla, ¿no? Eh, cuando ella se, Cuando ella se enfrenta a su cáncer de mama en el 82, y dice una cosa que me parece acojonante, dice, fotografiar me dio una especie de poder, el poder de un observador dentro de su propia historia ¿no? y, y se fotografía. Bueno, lo, tú, tú lo haces en otro registro, ¿no? pero usar la cámara como un poder que tenemos para, para negarnos a una situación clínica, a una situación médica. ¿no? Cuando a ella le dicen a Joe Spencer, dice: Escuché a un médico que me decía, tenemos que intervenirla, y yo pensé: No. Yo pensé, no, es decir, no. Me, 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 me antimedicalizo, ¿no? Voy a voy a hacer algo y lo voy a hacer con una cámara de fotos. ¿Y le funciona?
0: ¿Y a ti te funciona igual? Sí, sí. Bueno, Joe Spence para mí es la madre del cordero. Eh, para mí es, es un referente fundamental. Eh, me hubiera encantado conocerla, que me hablaran de ella con 20 años, ¿no? O hubiera sido una una búsqueda, creo que mucho más sencilla, porque cuando la descubrí fue como gracias, 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 gracias por por hacer todo lo que haces, ¿no? Por todo lo que has aportado al mundo. Cómo siento que te haya se haya ido, ¿no? Porque ha dejado un legado fascinante. Para mí es un... Bueno, la que la queremos, la queremos mucho a Joe. <ríe> y bueno, yo decía una cosa que es, es muy potente, lo hablo muchas veces con Elia Pérez, una fotógrafa y gran amiga eh, de aquí en Barcelona, que ella decía siempre una frase que es escribir o ser borrada, ¿no?
2: Escribir o ser borrada.
0: Sí, entonces es fotografiar o ser borrada, ¿no? Ajá. Y... Y cuando te encuentras ante un tema como la endometriosis, por ejemplo, o un montón de, de cosas que hay, ¿no? Eh, un montón de enfermedades y que no se habla de ellas, que claro, no, que nos está claro, pasando a una de cada claro, diez mujeres, claro, una claro, de cada diez mujeres en el claro, mundo claro, somos muchas mujeres.
1: Claro, claro. claro.
0: Y claro, no. Tú haces visible no hay... las
2: marcas de una enfermedad oculta por una sociedad que no quiere verla, claro
0: totalmente Y que y que yo el otro día veía los presupuestos que se están mandando para guerras ¿no? y armamento, y yo uh-huh. pienso, pero si tenemos aquí miles de mujeres con una, un campo de batalla en sus cuerpos, ¿no?
1: uh-huh.
0: unas guerras una vez al mes que les duran tres o cuatro días, o, uh-huh. o diez, y casos de mujeres que las han tenido que operar todo dolorosísimo, o sea, es una enfermedad que es apabullante. ¿no? Entonces uh-huh. yo cuando me encuentro con esta con esta situación en la que los médicos no no saben, eh, no se atreven a decirte que no saben, ¿no? Vuelvo un poco uh-huh. a Joe Spence también, esta cosa que... Pero ellos aún con todo te te dicen, no, te voy a quitar la regla y te voy a hormonar y te voy y tú dices, bueno, uh-huh. es mi cuerpo, ¿no? Hay una uh-huh. cosa de... una infantilización también del propio paciente, ¿no? Una uh-huh. victimización que te coloca en un lugar que dices, por favor, por uh-huh. favor, que alguien me vea a mí. Porque es que no... Dime que no sabes, y casi lo prefiero, y, claro. y vamos a, a ver si, si se investiga, ¿no? Y si se invierte los presupuestos en investigación, uh-huh. que, que no estaría nada mal. ¿no? Claro, claro. Entonces, yo como Joe Spence, pues pues de alguna manera, más que nada, pues nos, me acababa de desconfinar, me operaron, fue una operación muy agresiva para mi cuerpo, y estuve tres meses en Asturias y uh-huh. me dediqué a, a hacerme preguntas, ¿no? Uh-huh. En mi caso pues fue una endometriosis muy brutal porque uh-huh. se supone que el endometrio, que es ese tejido que recubre el útero
1: uh-huh.
0: y que sangra cada mes, pues a mí se me había colocado en el pulmón. Había llegado a mi pulmón derecho. Hostia. Y me daban unos neumotórax que se te llena de aire y te, te estalla el pulmón. ¿no? Entonces era muy agresivo y es muy doloroso todo el proceso. Y, y bueno, pues pues me vi intentando entender por qué me sangraba a mí un pulmón. Uh-huh. Entonces empe- puse a sangrar toda Asturias.
2: <risa> claro, claro, claro. Todo sangra, todo sangra en esas imágenes.
0: Todo sangra. Puede sangrar un helecho.
2: Yo no conocía ese trabajo tuyo Enoa, hasta que me lo enviaste hace poco y realmente me quedé, me quedé impactado, ¿sabes? Me pareció muy, 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 muy fuerte. Eh, sigo con la catarsis, la ¿no? Fotografía es un arte funambulista, ¿no? Está muy dotado para fijar la pérdida, ¿no? Para fijar lo que perdemos, ¿no? Para relacionarse con, con la muerte, ¿no? Es en sí mismo un Decía Roland Barthes, que era un fascinante eh, túmulo de, 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 de muerte, ¿no?, la fotografía, ¿no? Tú naciste un 1 de noviembre, por cierto, ya estabas ya un poco asignada, un poco ¿no? Bueno, eh, la catarsis por la pérdida de tu padre, en un trabajo que proyectaste en el último albarracín y yo me quedé estremecido, ¿vale?, y... Es otro trabajo del que cuesta trabajo cuesta trabajo hablar en radio porque es bastante indescriptible. Además, que no son solo imágenes, hay que escuchar tu voz, la de tu madre. Hay que oír esos textos, ¿no? Pero, de nuevo, el uso de la fotografía como una forma terapéutica de conjurar un, bueno, pues una ausencia tremenda para ti, ¿no? ¿Realmente no. la fotografía tiene ese poder
0: terapéutico? Bueno, totalmente. Totalmente, totalmente. Te ayuda, a, te ayuda a, a imaginar, a construir posibilidades. Posibilidades que antes no existían y que ahora existen, ¿no? Yo en el momento en el que recopilé todas las fotos, estas fotos de donde el río descansa,
1: uh-huh. las hice los móvil.
0: dos últimos años.
1: ¿Con el sí, móvil?
0: los las hice con el móvil los dos últimos años que, que estuvo vivo mi padre, cuando uh-huh. iba a verle. y
1: uh-huh.
0: Pero fotos pues muy instintivas, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Muy pum, pam. Bueno, aquí la camisa, ¿no? El,
1: el tendedero.
0: Uh, wow uh-huh. El tendedero, la uh-huh. camisa colgada uh-huh. con todavía con el sudor no de, de, uh-huh. de ese agosto que cuando hace calor, a veces hace calor en Asturias. Y, y para mí eh, construí me ayudó en el duelo, me pilló en el confinamiento cuando mi padre falleció, yo estaba en su casa en Asturias mm. y, y, y descargué todas esas imágenes bajé a la copistería del pueblo y las empecé como a editar ¿no? mm-hmm. y me ayudó a darle cuerpo a un relato y a hablar de algo que no se puede ver ¿no? mm-hmm. eh, a hilar con la narrativa, con la Colocaba una imagen, luego otra, quitaba la gata, la ponía, Ajá. cogía la camisa, los círculos, todo lo que iba ocurriendo, ¿no? Y que había Ajá. pasado dos últimos años y me, me ayudó como a ordenarlo, ¿no? Ajá. Aunque el duelo tampoco es una... no es algo lineal que se pueda ordenar, ¿no? El duelo, Ajá. no sé si... bueno, todos hemos pasado un duelo, pero cuando fallece alguien de repente te vienen imágenes, de repente eh, estás en un estado, en otro, ¿no? Esta edición Ajá. podía haber hecho diez ediciones diferentes y podría haber hecho 10 proyectos distintos, ¿no? Uh-huh. Pero en su momento me ayudó a ponerle tierra y cuerpo y mi madre participó también y uh-huh. creo que para ella fue también maravilloso y sanísimo, ¿no? La sanó. Uh-huh. El poder poner uh-huh. voz a, a conversar conmigo en este relato, ¿no? Y, uh-huh. y dialogar las dos, que al final éramos las dos personas que mejor le conocíamos, ¿no? Uh-huh. Y y que, que nos sentimos muy comprendidas haciendo esto
1: sí.
0: y creo que también le pusimos voz a otras personas que han vivido la orfandad o que han vivido o que están viviendo eso ¿no? la muerte de un padre de, o de un referente ¿no?
2: otro tema del que no se habla
0: otro tema del que no se habla claro bueno ahora con todo con todo este lío de que hemos tenido estos últimos años yo creo mm. hablaba hoy mm. con una amiga ¿no? que, mm. que creo que entre comillas tenemos la suerte de que se empiece a, a valorar un poco sí, estos...
2: tienes, sí, tienes razón, es cierto sí en estos años efectivamente hemos verbalizado no la muerte porque ha estado ahí presente ¿no? eh, claro. bueno, ya sabes que al principio el sistema informativo el sistema político evitaba mostrarla, no pero finalmente apareció claro, porque tenía que aparecer y, y bueno yo creo que probablemente periodísticamente ha sido tratada con respeto bien presentada, ¿no? digamos ¿no? no En fin, habrá no. habido casos para todo, pero en fin, tú sabes el trabajo de los compañeros de Brega Fotoperiodística, lo, han, lo ha, la, la han mostrado ¿no? y efectivamente nos han obligado a relacionarnos con ella porque, claro, es, es, ha estado muy presente, ¿no? El que más, el que menos claro. ha tenido algún caso alrededor, ¿no? Porque vivíamos, claro. vivíamos absolutamente de espaldas, ¿eh? subidos a un tren de consumo y un tren fantástico y tal, la habíamos ignorado, ¿no?
0: Totalmente, además es que es como que eh, la muerte está ahí y cuanto más la mires, más miras la vida, ¿no? No tiene uh-huh. sentido no mirar la muerte. Uh-huh. Todos nos vamos a morir, de hecho nos moremos todos los días, esa, las uh-huh. células del cuerpo, ¿no?
1: Uh-huh.
0: El otro día también en el proyecto hablaba con esto con, con Patricia de el, el, el amor es ausencia de muerte, amor, etimológicamente, ¿no? Uh-huh. Entonces estamos todo el día hablando del amor y no nos damos cuenta que estamos hablando de la muerte, mientras que lo nombramos, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es... Creo que son dos 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 palabras importantes en estos tiempos que estamos viviendo ahora también, ¿no? Uh-huh. Eh, en la fotografía, en, en, en intentar generar estos espacios, ¿no? Donde se puede hablar de estas cosas con naturalidad. Mira, uh-huh. yo este año me quería ir a celebrar mi cumpleaños a México, ¿no? Uh-huh. El 1 de noviembre. Uh-huh. Porque tengo ganas de vivirlo en un lugar que lo naturalice, la muerte, que que brinden a los muertos, que se hable de ello con naturalidad. Tenemos es brutal la muerte en México. Cosa...
2: Es brutal la muerte
0: en México. Claro, sí. es brutal. claro. Es brutal. Claro, pero es como una celebración. O te contaba, me contaba el otro día alguien que en Irlanda los funerales son unos fiestones increíbles, ¿no? Uh-huh. Se celebra, se celebra lo que esa persona dejó. Entonces yo creo que al final en esta vida lo que tenemos que hacer es ser naturales con la vida y con lo que hay y con lo que viene. y uh-huh. Intentar vivirla. Luego, vinculada ¿Qué, qué, qué, qué. a ella en
2: su opuesto, es un trabajo para mí sensualísimo. Yo, 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 yo creo que es una especie de, er, de Eros confrontado al Tánatos, ¿no? que, 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 que por otra parte domina esta otra zona de tu trabajo bueno, un tanato es que también es amor porque el trabajo sobre tu padre es un trabajo de amor ¿eh? es un puro trabajo de amor es decir, estamos, estamos hablando Absoluto. de muerte pero en realidad es un, es un acto de amor ese trabajo no me gusta muchísimo tu mm. trabajo katana ¿no? con, con un primer mm. encuentro con la danza butó ahí en las montañas del Himalaya en India hacia el 2008, ¿no? que es cuando tú la descubres ¿no? mm. y mm. bueno ese trabajo con dos chicas allí me parece absolutamente amoroso
0: y sensualísimo ¿sabes? Sí, sí. yo creo que, que hay una. Yo ahora lo miro un montón de años más tarde y digo, qué bien, ¿no? Esta sensualidad y esta sexualidad y, y este encuentro entre, do, entre dos mujeres eh, que, que no, no hace falta ponerle nada más que lo que hay en las imágenes, ¿no? Sí, sí, o sí. cada uno le ponga lo que quiera, claro. pero que son de pura libertad, ¿no? A mí me, me. Creo que es un canto al amor y a la libertad y a la naturaleza, ¿no? Y. Uh-huh. Y también a, a la tensión esa que hay en la naturaleza, ¿no? Estamos ahora en un momento... Los Himalayas es un lugar muy potente, esos esos montes que...
1: Uh-huh.
0: Esas montañas que... Iba a decir montes, parezco ya el monte, sí.
1: <risa> ¿Qué? <risa>
0: no,
2: por otra parte, tú, te has, tú te has criado en un entorno muy natural, ¿no? En Asturias también. Claro,
0: ¿no? claro. Muy poco domesticado, ¿no? Claro, y, claro. y este entorno tan poco domesticado, yo creo que esa fuerza se ve en las imágenes también, ¿no? Hay uh-huh. algo... de de cuerpos que están sin domesticar, que son salvajes, ¿no? Esta cosa de la mujer salvaje que se ha puesto tanto de moda ahora, pues para mí esto es, ¿no? Que, que al final somos... Es curioso, somos animales, ¿sabes? Cuando te, vi,
2: cuando te vi en el Barracín, en aquella sesión, junto a Joan von ¿no? Y Yo veía efectivamente un Joan von que, bueno, pues es cerebro, ¿no? Cognición, ¿no? Pensamiento, teorización, bueno, un tipo muy divertido. Pero quiero decir que es un pues, es un máscara, ¿no? De la pura teoría fotográfica. Luego estabas tú con tu, con tu absolu- sentido absolutamente, pues esto, ¿no? Emotivo, emocional, lindo, de, en otro rollo, ¿no? Y yo decía, jolín, qué extraña pareja, pero qué bien funciona, ¿no? <risa>
1: <risa> qué bien Imagínate.
0: A mí, cuando me llamó Sandra y me dijo, no hemos pensado, nos parece muy buena idea, tú hizo en cuberta y yo, ¿qué? <risa> <risa> Estabas cagada de miedo digo, un rato antes. Estaba, estaba cagada, de miedo, cagada, hombre, de claro. Claro, normal, claro, claro. Y pensaba, por favor, por favor, ¿no? Normal, por normal. favor, con lo bien que habla este hombre. Eh, no, pero no, bueno, pues, fue, fue, pues fue la, curioso la, el encuentro. La, fue sí. una, una curiosa pareja, ¿no? Pues la, la gente emo, luego la emoción decía... funciona,
2: hoy... y no. La, la emoción fue con la que te voy a contar. Hmm. Ya eso. Oye, eh, en hmm. el último tramo del programa ya, ¿hay un aspecto de tu trabajo? está muy diversificado no en talleres de, de, de terapia que tú das eh, bueno eres terapeuta y mm. tal no pero hay un aspecto de, de tu trabajo que me parece formidable que es la fotografía participativa no es decir mm. los proyectos que estás gestionando en Barcelona a veces, con, por ejemplo, con menores, eh, inmigrantes, eh, bueno, que re- se reconocen en la fotografía y que usan la fotografía para, para, para qué exactamente, porque además no es una búsqueda estética de la fotografía, es otra cosa, es una, es una funcionalidad de la fotografía como conexión, como reconocimiento, como empoderamiento, como qué.
0: Bueno, y eh, ahora estos talleres los tengo un poco parados desde el COVID, porque uh-huh. también está con el tema de salud y tal, y, y me llevan mucha energía. Uh-huh. Pero básicamente son unos son unos espacios que el objetivo que yo tengo es un, un pequeño proceso, trabajar en un proceso con ellos, porque los grandes resultados pues tampoco no va a degenerar
1: uh-huh.
0: algo muy grande. Son espacios donde a través de la fotografía ellos se puedan se puedan expresar, compartir, trabajar desde lo colectivo, verse, mirarse, eh, ver las capacidades que tienen, ¿no? Porque, bueno, ellos ellos ya las tienen. O sea, te quiero decir, a nivel de creatividad, pues yo siempre lo digo, ¿no?, que... La creatividad no es hacer una buena foto. Creo que que, que estas personas ya han demostrado que son muy creativas para llegar hasta aquí. En las condiciones que se encuentran, ¿no? Y lo difícil que es llegar a Barcelona con todo lo que han tenido que caminar, ¿no? Entonces, desde allí poco poco puedo enseñarles yo de creatividad. Pero sí generar un espacio donde se sientan sostenidos, mirados, escuchados, puedan compartir entre ellos... ...puedan compartir con gente de fuera... ...tengan referentes... Uh-huh. ...tengan referentes adultos también... ...que les podamos acompañar en... ...en cómo... Pues en ...cómo vivir el día a día aquí... ¿no? Bueno, ...y, una cosa, fundamental, y la...
2: ...una cosa fundamental para mí... Ainoa, ...que usen las imágenes para escribir el relato de su vida... Porque les estamos, claro. estamos escribiendo desde los medios de comunicación un relato de unas vidas eh, absolutamente cosificadas, ¿no? Es decir, con, con unos patrones muy rígidos. Su vida no es la que estamos contando. Ellos tienen una, una, su propia forma de contar su vida y pueden hacerlo perfectamente como lo hacen contigo en esos talleres, ¿no?
0: Totalmente, a ver, yo lo que lo que intento directamente, nunca entro muy directamente en pedirles que me cuenten su vida, trabajamos mucho más desde la imaginación, el juego, hacemos videoclips, por ejemplo un videoclip del viaje hicieron la última vez… Uh-huh en el cual se encontraban con las madres, entonces salimos a la Rambla a buscar madres que quisieran salir
1: uh-huh. en las
0: imágenes, entonces ya las madres se integraban, las señoras del barrio se fueron integrando con ellos, que fue una cosa muy, una doble integración, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que estos procesos tienes, nos tenemos que integrar nosotros también con los que llegan, ¿no? Hay un uh-huh. tema ahí de de ida y vuelta. Nosotros también aprendemos de lo que ellos traen, ¿no? Claro. Es cambiar un poco esta mirada. Deberíamos, sí. y, y es una maravilla, claro, porque porque les sirve para poder eh, poner en palabras y, y en imagen emociones y cosas que, que las tienen ahí. Y que, claro, uh-huh. además son chavales que, pues uh-huh. bueno, la mayoría son hombres
1: uh-huh.
0: y están en sus 18 años y, bueno, pues a esa edad pues tampoco te gusta a ti mucho contar tus penas, ¿no? O sea, es una edad que... Es, hay una crisis identitaria también, que a quién le molaba a los 18 que le vinieran allí a... O sea, quiero decir, ¿no? Son personas, somos personas todos, y, y hay que recordarle al mundo que son personas que, que están en una situación migratoria
1: uh-huh.
0: y, y que tienen derecho a contar su historia uh-huh. en primera persona, ¿no? A y... no, no
2: estamos acabando. Das talleres... Y le, sí. últimamente he sacado a colación con, con algunos invitados. Eh, efectivamente, y, y todo el mundo lo comparten, hay una cierta crisis, creo yo, de la idea del taller fotográfico. Tenemos que, como que reformular, refundar en la idea del, mm. del taller fotográfico. ¿no? ¿Cómo lo abordas tú esto? ¿Qué es lo que haces tú en tus talleres?
0: Hombre, yo en los talleres intento generar espacios de, de cambiar un poco las metodologías que hemos usado hasta ahora, ¿no? Pues uh-huh. introducir un poco la emoción, uh-huh. el cuerpo. Eh, creo que ya no, ya se ha acabado un poco este punto de, de yo dando la clase 12 horas y la gente apuntando sentada, ¿no? Creo uh-huh. que hay una cosa que, que tenemos que virar hacia lo participativo, uh-huh. tenemos que girar hacia... hacia hacia la emoción, que haya emoción, si no hay emoción no hay aprendizaje real, ¿no? Y mucha práctica, hacer, poner los cuerpos a moverse y aprender ahí, ¿no? Y bueno, reflexionar sobre sobre la imagen, eh, generar un pensamiento crítico y generar facilitadores de talleres que luego vayan también ellos pudiendo cambiar un poco, ¿no? Yo creo que hay un movimiento ahora muy bonito y muy interesante de de mucha gente que está cambiando las metodologías, ¿no? Y uh-huh. que, que lo está intentando hacer de otra manera. Uh-huh. Pues tenemos a, pues, pues sí, pues estaba el asiento volando, Julián Barón, uh-huh. Anoelia Pérez, hay un montón de gente muy potente uh-huh. que está haciendo las cosas de otras maneras. Pues ¿no? si es implicada y, y que, con y... el
2: observatorio, ¿no? En en Barcelona y
1: tal. ¿no? Sí,
0: uh-huh. sí, con Camila y, uh-huh. y feliz. Mira, doy clase justo la semana que viene en documental autor Uh-huh. Y es un espacio que, que yo creo que es de los que ha transformado la fotografía, ¿no? De uh-huh. los pioneros aquí en Barcelona, desde luego. Y, y cuando llegué me acogieron, fue una, un fantástico, fantástico. Oye,
2: y cómo, y en un, a ver, en un momento con la, con la expansión de la fotografía digital, etcétera, la precarización del sector, etcétera, ¿cómo, cómo compaginamos? estas energías nuevas, esta fotografía participativa, con el hecho también de que esto es un negocio, hay que vivir de ello, esto es un oficio, debería, podría serlo, ¿no? ¿Cómo compaginar eso? ¿esto es posible? ¿es muy difícil? ¿Hacia dónde vamos,
0: Ainhoa? ¿En la fotografía participativa te refieres?
2: No, eh, en el, no, 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 no me, de refiero, la fotografía. me refiero a que tenemos una avalancha de imágenes formidables, pero hay que ponerlas en valor para poder vivir de ello, ¿no? Y es complicado, mm-hmm, ¿no? Total. La gente no paga por las imágenes. Todo, todo está ya. muy bien participar, etcétera. No, no me refiero a de tus proyectos de, de fotografía participativa, me refiero a que tenemos una avalancha de, contenido, de, de contenidos visuales, ¿vale?, pero esto hay que
0: optimizarlos en forma de oficio, ¿no? Súper rápido, Ainoa. Bueno, tú sabes, tú eres tú eres de los que está promoviendo a tope en este país el centro de la imagen, ¿no? Eh, y de la fotografía. Y yo creo que espacios así serían fundamentales, por ejemplo. Esperemos. O sea, que los que los museos, que que, 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 que los ayuntamientos, que, lo, que todo el mundo, o sea, que se, se invirtiera muchísimo más ¿no? en uh-huh. imagen. Claro. Pero yo también creo que, pero para todos, para los fotógrafos, o sea, que hubiera más ayudas para la cultura en general, porque es que se vio bien en en el confinamiento, ¿no? Allí todo el mundo viendo Netflix, eh, todo el día en Instagram, todo el día viendo proyectos, pero luego aquí nadie quiere pagar. Entonces, la historia es que yo creo que hay por ahí eh, tenemos una carencia de la cultura y, uh-huh. y yo creo que la cultura es la que creamos el pueblo, ¿no? Claro. Y todos, todos. Pero tiene que haber ayudas para esto. Ainhoa Valle, un placer. <risa> bueno, Juanma, un placer. Un placer muy lindo. Un super abrazo, Ainhoa, Muchas gracias. Un abrazo muy grande a ti. Muchísimas gracias. <risa> Hasta luego.
2: Saludos de Nuria González en el control, de Miguel Solís en las músicas y de Juan María Rodríguez ante el micro. Nos oímos en siete días. Hasta luego.